0: Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y este es un episodio más de su programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Y bueno, pues eh, ustedes eh, que nos han seguido ya a lo largo de muchos meses, saben que uno de nuestras áreas de intereses, o más bien nuestra principal área de interés, es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad eh, ambiental, pues eh, hay muchas acciones que, 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 que se tienen que realizar y llevar a cabo para que esta se presente, para que ésta se dé. Y uno de los, digamos, retos más importantes que tenemos como comunidad es cómo podemos eh, formar recursos humanos que estén eh, capacitados para a, enfrentar estos retos. Tenemos muchos problemas y la verdad es que muchos jóvenes hoy se desaniman porque piensan que el tema ambiental no tiene solución y pues ahora sí, eh, les agregamos una carga de, de negatividad adicional, pero eh, yo quiero eh, poner en su consideración lo siguiente. Tenemos una enorme cantidad de recursos, tenemos un banco de recursos humanos enorme y la verdad es que a lo mejor nosotros, a nuestra generación, pues eh, ya no tenemos la digamos, la, la inspiración para resolver muchos de estos problemas. Ya estamos a lo mejor muy metidos, pero necesitamos de estas nuevas generaciones con un empuje diferente, con una visión optimista y que les podamos dar las herramientas y los recursos que se han desarrollado a lo largo de, pues, de cientos de años, ¿verdad? Y uno de... Hemos platicado con ustedes sobre lo que significan las carreras universitarias, sobre todo en temas de ambiental y en temas eh, de uh, en, en otros temas eh, como, como la parte de la eh, estudios de maestría, lo que significa el estudiar y prepararse para estos, para estos grandes retos. Y bueno, eh, uno de estas uh, aristas que tenemos que eh, pues eh, eh, apoyar o, o desarrollar es justamente el tema de la tierra o sea eh, al final el tema el tema, eh, el tema de, de la sustentabilidad no se puede desligar de lo, que, de lo que es nuestro planeta, de lo que es la tierra y de cómo interaccionamos con la tierra, desde luego los biólogos pues trabajan con la parte viva y y, y nosotros hoy en día tenemos un enorme reto para no solamente eh, extraer de la Tierra estos insumos que hoy cada día son más importantes. Nuestros celulares, por ejemplo, tienen eh, una un, un enorme composición de materiales que requieren ser minados y extraídos de la Tierra. Eh, tenemos toda una serie de, de, de el petróleo, el carbón, toda la, la energía... Y, y desde luego esto nos, nos obliga a entender cómo funciona la Tierra, cómo, cómo está constituida. Y, y aunque a ustedes eh, les parezca esto a lo mejor un poco lejano, en realidad es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días. Y para ello la universidad tiene programas que, que les permiten a los jóvenes que tengan esta vocación pues eh, eh, formarse verdad y para ello pues quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega el, el doctor Aldo Izaguirre Pompa que es el coordinador de la de la carrera de ingeniería en Geociencias en el departamento de ingeniería civil y ambiental y que bueno pues Aldo muchísimo muchísimo gusto de tenerte en el programa hoy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, buenos días eh, o buenas tardes o buenas noches donde sea que donde estén eh, que muy contento. Vean. Sí, muy ¿Qué? contento de, pues, de la invitación, de estar a, aquí con ustedes. Y a inicio. Y, pues eh,
0: Platícanos, Aldo, un poquito sobre, sobre esto esto de la geociencia del programa de geociencias Un poquito sobre eh, pues cuál es la historia, ¿verdad? Detrás uh -huh, de sí. esta oferta que hace nuestra universidad sobre una carrera que, como decimos, es tan importante para el tema de la sustentabilidad ambiental, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, pues mira, eh, la carrera de Ingeniería en geociencias que está hospedada en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del, del, del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues nace con, en el 2015, precisamente para cubrir la necesidad de formar profesionales en, en las geociencias, en este caso ingenieros en geociencias. Además, de realizar de que los egresados y, de, y, los, y los profesores los docentes realicen pues investigación acerca de, de, de las de, de estudios de geociencias en el norte del país eh, sobre todo pues en, en el norte de, de Chihuahua que es eh, una región que estuvo olvidada por un buen tiempo eh, debido pues a, a diferentes situaciones ya que anterior eh, pues, a, a, venían no, nuestros eh, colegas de Estados Unidos a hacer estudios en esta región, pero después de un tiempo dejaron de venir, precisamente por problemas de, de inseguridad o, u otros pro, otras cuestiones. Pero bueno, la el, el, el UACJ pensando en, en diversificarse, en, en, re, en ser una verdadera pues una, una, una universidad, que lo es una universidad eh, de más de 30.000 alumnos, eh, eh, pues eh, también buscó tener programas que son, pues, son propios de las universidades grandes y, y pues en, eh, pensó en, en ingeniería en geociencias. En Entonces, en el 2015 se abre el programa, eh, primeramente en una prim primera estancia pues, con un par de docentes, eh, el, de hecho el doctor Miguel Domínguez Acosta, que antes es jefe del departamento, el, el, a él le tocó uh, abrir, uh, formar el programa. Eh, y después uh, en el 2017 yo me incorporo. ¿Cómo me incorporo? Pues me incorporo de una manera, pues, por los programas federales de, de incorporación de profesores, de profesorado. Yo, yo en ese tiempo era profesor en, en, en la Universidad de Guanajuato. Ya tenía cinco años de, de ser profesor allá. Y pues me gustó la, la, el reto de venir acá a un programa nuevo, a, 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 a formar parte de esta aventura de, de establecer un programa en ciencias de la Tierra, o geociencias que es, es lo mismo, ¿no? Eh, entonces, el, el objetivo de este programa es formar profesionales en, en, en las geociencias ¿Qué, ¿Qué hace un profesional en las geociencias Pues, precisamente como lo mencionabas, eh, el, el, el profesional de las geosciencias eh, aprovecha los recursos naturales que nos ofrece la Tierra, que tiene la Tierra, que es el único planeta que tenemos, en donde vivimos, y Pero eh, eso, de una manera cuidadosa, de una manera hasta cierto punto sustentable, de una manera eh, en donde se cumplan las leyes ambientales eh, y pues eh, no se contamina el planeta de una manera deliberada, eh, como se hacía hace un siglo atrás. Eh, en la actualidad está todo bien reglamentado de cómo se debe abrir una, un, una operación, por ejemplo, una operación minera, y cómo se debe, cómo se debe eh, a, a operar durante el aprovechamiento o la extracción de, de los elementos químicos, de los que, que nos que contienen los minerales y las rocas, y cómo cerrar esa, esa, eh, esa mina o, ese, o, esa por, eh, o esa operación de extracción. Eh, eso es un ejemplo, por decir un ejemplo, eh, también podemos hablar de petróleo, podemos hablar de, de algún otro tipo de energético como es la geotermia, podemos hablar del agua, eh, eh, y este pues en las geosciencias es un es una es, es un conjunto de ciencias precisamente que pues dan, llegan, a, a, llegan a esta a esta disciplina que son las geosciencias. anteriormente se manejaba geología en de hecho en, en algunas universidades del país o, o del mundo casi ya no tanto del mundo se, se maneja que es geología ingeniería geológica pero eh, es en este caso lo mismo, nada más que somos más amplios. Eh, tenemos un espectro más amplio donde hay muchas más disciplinas, por ejemplo, geofísica, por ejemplo, hidrología, mineralogía, eh, ambiental, eh, eh, etcétera, etcétera. Hay bastantes eh, de, disciplinas, un pool de disciplinas enorme que, que involucran las, las geosciencias.
0: Oye, Aldo, un, un comentario no. nomás para, para, para nuestro público. Y es que eh, mucho del trabajo que hacen ustedes pues evidentemente por su naturaleza, pues tiene que ser en el campo, ¿verdad? Entonces, eh, yo observo ahí en la universidad, pues que ustedes hacen constantemente salidas al campo para que el estudiante no, no, no vea fotos, va También lo vea en, en la vida real, va
1: Exacto, sí. De hecho, mi formación es muy de campo. Yo, yo soy eh, eh, licenciado geólogo, yo soy geólogo con formación en, en petrología, en geocronología, en isotopía, en, en formación de isotopía aplicada y a yacimientos minerales. Eh, pues me tocó hacer pues a mí dirigirme por esa línea de maestría y, y doctorado en, 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 en cuestión de rocas y minerales. Y efectivamente mañana, de hecho, llevamos a los estudiantes del, del curso de Petrología Ígnea al campo. Vamos a, a ver a que reconozcan los, los intrusivos de rocas ígneas, eh, las, las formas intrusivas. Vamos a, a, a la Sierra de Juárez. Y sí, vamos bastante a campo. Eh, actualmente tenemos una, una 50 alumnos inscritos en el programa. Eh, eh, han egresado 11, 11, 11 alumnos, 11, 11 egresados, 11 profesionales de las ciencias de, de este programa. Y actualmente todos están todos están empleados tá, en, diferentes, en diferentes rubros de, de la industria. En, en minería menos, en, en, en agua, en construcción, en... En, algunos están en, en involucrados en, inclusive en docencia y tenemos eh, ya un, una egresada que está inclusive en un posgrado eh, fuera del país. Eh, pues son los primeros que egresaron recientemente el año pasado y este año. Eh, bueno, el, el año antepasado y el año, el año que acaba de terminar. Entonces, pues, sí, sí, efectivamente vamos mucho a campo. Y, y eso
0: es algo, algo importante porque a muchos jóvenes... Eh, el estar 100% en las aulas como que no es lo de ellos. O sea, les gusta estar eh, afuera. Y esto es un signo, ¿verdad? Una, una, una manera de saber que esa es nuestra vocación, encontrar una carrera, una actividad pues que sea acorde a nuestros gustos, a lo que a nosotros nos, nos motiva, a lo que nos mueve. Y, y bueno, efectivamente hay muchos estudiantes, eh, los eh, estudiantes de geociencia son, son chicos y chicas que generalmente, eh, no, les, no les intimida andar allá en el desierto ni andar subiendo cerros, ni mucho menos. O sea, si ustedes se ponen a pensar, pues estos jóvenes salen a justamente a tratar de entender en el campo eh, cómo es que se forma una montaña, ¿verdad? O cómo se forma una cadena de montañas y qué significa desde el punto de vista. Una de las, ahorita que volvamos del corte, vamos a ir a un corte muy rápido, ahorita que volvamos del corte, platicamos un poquito sobre cómo... ¿Cómo es que esta carrera nos ayuda a interpretar qué es eh, el proceso que formó una, pues una montaña o una formación geológica y qué significa eso en términos de recursos naturales? Vamos a una muy leve pausa. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y estoy platicando con el doctor Aldo Izaguirre de, el, de, part, de la Coordinación de, eh, de Ingeniería Geociencias en la Universidad Autónoma de Chihuahua. No se vaya, volvemos en un minuto. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. Bienvenido de nuevo, eh, estamos aquí en su programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno y estoy, tengo el gusto de estar acompañado el día de hoy con mi colega el doctor Aldo Izaguirre que es el, el coordinador del programa de ingeniería en geociencias de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y justamente estamos platicando de esta importante opción que tienen nuestros jóvenes el día de hoy en nuestra universidad para estudiar la Tierra. ¿Cómo, ¿Cómo podemos de alguna manera eh, aplicar nuestro talento? Recuerden, jóvenes, eh, ustedes, ustedes eh, con, con la formación adecuada pueden ser la solución a muchos de estos problemas ambientales que hoy tenemos y que no sabemos cómo, eh, cómo enfrentar o que pareciera que no son enfrentables. Pues bueno, eh, la reserva de talento son ustedes y desde luego en la universidad estamos uh, totalmente... Eh, abocados a, a, a tratar de despertar esos esas capacidades y darles las herramientas para que ustedes puedan puedan Ahora sí, literalmente, salvar al planeta, ¿verdad? Eh, Y bueno, en este, en este programa ponemos nuestro granito de arena eh, y vemos temas de sustentabilidad. Y el día de hoy, pues estamos platicando aquí con el doctor Aldo Izaguirre sobre, sobre esta importante opción que tienen los jóvenes cuarenses para incorporarse a nuestra universidad y, as, y hacer este tipo de estudios. Y estábamos platicando justamente sobre esta, pues digamos, eh, esta... Eh, 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 cómo iríamos, esta, esta formación que ayuda a que los jóvenes entiendan pues muchos de estos procesos geológicos que son tan complejos para los, o sea, uno ve un cerro y pues es un cerro, ¿verdad? o sea, no eh, y, y fíjense que una, una de las cosas, estimados amigos, una de las cosas importantes de esta carrera es que eh, no necesario, eh, eh, se ha desarrollado tanta tecnología moderna, que es posible hacer mapas que nos enseñen y nos muestren los potenciales recursos naturales que están debajo del suelo. O sea, no tenemos que llegar con una retroexcavadora y a ver qué hay, ¿verdad? o sea, de Tin Marín, sino que podemos de alguna manera ir ya definiendo, pues, dónde están estos y qué tan costeable o qué tan sustentable es su explotación. ¿No es así, Aldo?
1: Así es. Sí. El, precisamente el gobierno, algunos gobiernos de algunos países eso han hecho, han, han, han intentado hacer un mapeo in, in del interior de la tierra a través de perforaciones, a través de geofísica para ubicar un, un aproximado de, de, de dónde están los cuerpos mineralizados, dónde están, dónde se encuentran los, los recursos eh, del petróleo, los, el agua eh, o los recursos geoenergéticos entre otros. Eh, pero sí, es muy interesante lo que mencionas acerca de los cerros y de las montañas, eh, ya que pues, las geociencias, de lo que se componen los estudios de geociencias, es pues, todo lo que conocemos eh, relacionado a los fósiles, al petróleo, a los, a los minerales, a las rocas, a, la, a las fallas, a los sismos, a, a los... A, la, a las rocas que nos ofrecen que nos dan que nos dan energía a los a los elementos químicos que extraemos de los minerales y luego utilizamos en la tecnología o, en, o en los o en los productos que usamos a, a, de manera cotidiana todos los días pero es algo que yo les planteo casi siempre en una de mis clases a los estudiantes en un viaje de aquí a, digamos, pues en, aquí que tenemos eh, en la ciudad de Chihuahua, en un viaje de aquí a Chihuahua se han preguntado cómo es que se formaron esas montañas que están de manera paralela a la carretera. Eh, y sí, se quedan sorprendidos, se quedan así, pues ¿cómo? Pues resulta que le, antes esas rocas, en muchos casos, o en, en este caso, fueron cuencas, cuencas sedimentarias que fueron, fueron bajas, fueron bajos, y que ahora son algo que le conocemos como una especie de relieve invertido, que ahora se levantaron, se levantaron y forman, o se levantaron durante el tiempo geológico y forman montañas, y eso es por los movimientos tectónicos, que es otra de las disciplinas que se, se ve en las geociencias la, la geotectónica, la geodinámica, o la tectónica de placas, que eso es el, el, uno de los soportes más importantes que ha ofrecido, que ha generado la, la, la geología, las geosciencias, en, en el siglo pasado. Eh, ¿cómo se, se, eh, la, la tectónica de placas explica eh, el, básicamente la historia de, de, la, de la Tierra, cómo es que desde que se creó la Tierra, eh, cómo es que se ha mantenido una forma de, de esfera o de globo sin, sin hincharse o sin deformarse, y eso es debido a la tectónica de placas. Eh, es súper importantísimo el, el, los eventos que ha habido a lo largo de, de la historia geológica en, en, en todo el mundo, sobre todo aquí en esta región, pues nos ha tocado algunos muy importantes, como es el, el levantamiento de la cordillera norteamericana, que ha, ha levantado todas estas cuencas o estas zonas bajas y, y ahora nos ofrecen estas montañas que podemos apreciar. Son, pues son, son hermosos ¿no? el paisaje.
0: Fíjense que amigos, eh, esto que platica eh, Aldo es, es, es extremadamente interesante. Eh, nosotros en, en las ciencias ambientales pues eh, buscamos una reconstrucción del pasado, eh, pues lo mejor que podamos. ¿verdad? Eh, obviamente, cuando yo nosotros aquí en ciencias atmosféricas vemos eh, registros del tiempo, pues, ¿qué les gusta? ¿200 años de estudios? 300 a lo mejor si estiran mucho uh, a datos muy viejos, pero fuera de eso, pues 300 años no nos describen prácticamente nada cuando hablamos de, de la Tierra. Y ahí es donde muchos de estos eh, investigaciones que se hacen, por ejemplo, en, en, los, en el Ártico y en la Antártida, o inclusive en muchas perforaciones que se hacen en, en, en el continente, nos pueden ir reconstruyendo los, los geólogos al final casi son como historiadores, ¿no? Del planeta también, o sea, nos pueden ayudar. Y, y mucho de esto hemos podido saber cómo son los ciclos de nuestro planeta, cómo es que tuvimos otra una edad de hielo eh, que duró... Eh, miles de años, eh, cómo tuvimos otros periodos de calentamiento, otros periodos de enfriamiento, cómo hemos tenido esta evolución del planeta que no, pues no, no tenemos manera porque muchos de estos procesos son más viejos que la humanidad. Y entonces, pues la única manera que podemos hacer es buscando pistas, ¿verdad? En, 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 en el interior de la Tierra interpretándolas, o sea, a veces es eh, viendo cómo cambia la composición de los elementos químicos, ¿verdad? lo que los isótopos, o cómo, cómo eh, vemos las capas, cómo se dieron, por ejemplo, eh, al est el estallido de un volcán o la erupción de un volcán que dejó eh, una capa de ceniza y que permitimos, y que podemos encontrar, pues, rastros de, de cosas que han pasado en el planeta y que podemos reconstruir la historia, ¿no? A veces no se sienten así como historiadores, prehistoriadores del
1: planeta. Sí, exacto. Así es. es, es, sí es. Eh, nos vamos nosotros hasta básicamente se creó la Tierra a los cuatro, a los 4, millones de años. Eh, los, los arqueólogos se van hasta los, pues básicamente comenzó que comenzó la, la, lo que se conoce como el homo sapiens o la humanidad, los ambientales o los ustedes, los ambientales se van hasta los, pues como mencionas trescientos mil años. 500 mil años, medio millón de años, a lo mejor, y los, y los físicos se van hasta el, la creación del universo como 13 mil millones de años o 15 mil millones de años. Pero sí, efectivamente, el... el la, la Por ejemplo, la vida de un, de un estratovolcán como el Popocatépetl, que está en Ciudad de México, suele, esos tipos de volcanes suelen tener una vida de un millón de años, de 100.000 a un millón de años. Eso supera por mucho, pues a veces hasta donde mencionas que se pueden extender los estudios ambientales o, 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 de, o del paleoclima. O los
0: récords históricos, ¿verdad? este Que se han escrito pues a partir de que se inventó la escritura. Y que sí. bien, en términos geológicos, pues es apenas ayer, ¿verdad? Sí, exacto.
1: Sí, es es, eh, es, es, es es cierto que existen eventos geológicos que son al instante, que existen campos, por ejemplo, campos ignios, volcánicos, que son muy rápidos, eh, pero hay unos que son muy, más longevos, y sobre todo los procesos orogénicos, los que forman las montañas, esos sí son muy longevos, suelen durar en un periodo, en más o menos en un rango de 20 a 50 millones de años, inclusive más, por ejemplo, los Andes. Los Andes es algo que comenzó hace 200 millones de años a formarse, la, la cordillera andina, donde están los países de Chile, Perú, eh, Argentina, y, y en la actualidad eh, sigue en operación. Tiene 200 millones de años en construcción esa cadena a, andina. Pues me, me, me
0: gustaría, Aldo, platicar con nuestros eh, eh, radioescuchas, sobre, sobre algo que a mí me parece, y tú nos dirás si es así o no, eh, muy importante para los jóvenes que decidan eh, pues estudiar eh, las geosciencias, y es que eh, la, el futuro, el futuro económico de nuestro país, depende nuevamente de los recursos naturales. En, en otras épocas, pues fue el oro y la plata, pero hoy en día, pues. Hablamos de litio, por ejemplo, como uno de los minerales, eh, de los elementos en los minerales, pues más importantes, por ejemplo, para fabricar baterías, ¿no? Y si estamos pensando en transitar de una economía de carbono basada en el uso del petróleo a una economía que se basa en la energía renovable pues sin baterías no la podemos hacer, ¿va? o sea, necesitamos uh -huh. el litio, necesitamos el silicio, necesitamos muchos elementos que están en nuestra corteza terrestre y que necesitamos explorar. Y si queremos irnos más hacia lo más alta tecnología, pues tenemos que hablar de, de algo que, bueno, que a lo mejor no nos da tiempo de explicar mucho, pero que los eh, químicos y los geólogos conocen como los metales raros, ¿verdad?, que son las tierras raras, o sea, que son sí, sí. elementos que se encuentran en concentraciones muy pequeñas y entonces pues pues hay que ubicarlos y si encontramos yacimientos de ese tipo de metales, pues son fundamentales, pues por ejemplo, para hacer celulares, para hacer pantallas de celulares, de computadoras, para hacer chips, para hacer, entonces mucho de la, vamos a decir, del, de la capacidad que tendremos como nación de ser una nación eh, que se maneja de manera sustentable y con una economía robusta, pues pasa nuevamente por el estudio de estos recursos naturales que están en la Tierra, ¿no es así? Algo? Así es,
1: sí, eh, ten, normalmente aprovechamos casi los, los 92 elementos químicos eh, que podemos tocar de la tabla periódica, en este caso mencionas el litio, que es el elemento 3 de la tabla periódica y que ahora está muy de, de, en, pues en, en, en uso o de moda, se puede decir, pues es, es importante eh, el tratar de encontrar pues, todos los cuerpos eh, mineralizados o, o las zonas potenciales en donde existan estos elementos y, y que nos ayuden a tratar de, de explotarlos de una manera pues, responsable, de una manera limpia, y, y aprovecharlos para, pues para, para nuestro uso cotidiano, para, para, para apoyar los avances tecnológicos que no nos podemos librar de eso. Vivimos constantemente utilizando todo, todo lo que está disponible. Y entonces, eh, exactamente en, en esta zona, en Chihuahua, pues hay potencial de lo que mencionas, de tierras raras, de litio y a lo mejor eh, un poco más en otros estados de la república. Pero algo que quiero dejarme claro es que las geociencias son, son universales y muchos de los, eh, bueno, de los egresados que, que, que existen de las geociencias pueden ir perfectamente bien a otro país a laborar a trabajar, y, y es un lenguaje universal. Entonces... Eh, no, es una, no es algo que esté cerrado y que no voy a entender si voy a otro país, Australia, por ejemplo. Entonces las geociencias son muy importantes en ese sentido. Yo he convivido con muchos, eh, muchas personas de que hablan diferentes lenguajes, eh, colegas eh, de, en, otros, en otros sitios, eh, se viaja mucho en las geociencias y efectivamente el, el, el hecho de, de, de que sea algo universal eh, el caso del litio, por ejemplo, es algo que se está solicitando en todo el mundo y ahorita mismo en los, los gobiernos están volteando a ver a todos los países a ver quién tiene pues, los elementos que se requieren para poder construir, en este caso, la, la, la movilidad eléctrica.
0: Pues ahí, ahí lo tienen, amigos. Eh, esto es una excelente oportunidad. Si están ustedes eh, haciendo planes para ingresar a la universidad, eh, no importa que sean egresados de la preparatoria o que ya hayan egresado hace mucho tiempo, si de todos modos este, sienten este llamado, pues aquí está la universidad disponible, abierta para recibirlos con todo gusto. Eh, nosotros eh, creemos que, que el país va a necesitar de estos recursos humanos, ya lo hemos dicho insistentemente, y desde luego, pues eh, Geociencias se convierte en una excelente opción para el futuro. Eh, y una, pues ahora sí que iríamos, a pesar de que estudia cosas tan viejas, es una, es, es una disciplina de, de vanguardia, ¿verdad? Por la tecnología, utilizan métodos. Bueno, eh, es una combinación muy interesante porque siguen usando sus martillitos para ir a picar piedra y al mismo tiempo usan computadoras, supercomputadoras, satélites ah, sí. y muchas cosas. Es una combinación muy rica de actividades y de tecnología. Y bueno, pues eh, yo con esto quiero terminar y agradecer a Aldo. Su participación el día de hoy fue muy, muy interesante y nos, nos daría mucho gusto poder volver a tenerte aquí y seguir platicando sobre, sobre las geosciencias y seguramente lo haremos en, en próximos programas. Yo quiero despedirme. Yo soy Adrián Vázquez coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y les doy las gracias por habernos acompañado en la edición de hoy. Uh, Aldo, muchas gracias y muchas gracias a nuestros amigos productores gracias. en UACJ Radio. Nos vemos en una próxima edición de Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno.